0: en Escucha, nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtros ni censura. Ahora, tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts, donde el más importante de todos es el escucha. escucha. ¿Qué pasa, familia? Aquí estamos. Este es un video de que es un desierto. Aquí estamos, acabo de decir. Aquí no le gusta la costilla barbecue. Aquí no le gusta la costilla barbecue, barbecue. A ti te gustan. No, no me gustan a ti, no te, a ella no le gustan las costillas barbecue. La costilla Babbiu, Biu, Biu. Mírame, a los ojos no te gustan las costillas Barbecue, Barbecue. Mírame, mírame, no te gustan las costillas. Barbecue, barbecue. Ese es un demonio que no le gusta. Las costillas barbecue, y por eso, y por eso, te voy a matar. Trégame 500 mil, trégame muchísimas costillas de barbecue, pero con qué bajo, ay, pero muerto.
1: Escucha. Bueno, mejor introducción no podría haber hecho nadie en la vida, jamás, verdad.
0: Jamás, jamás. Con
1: todo y tema, papá. Muy buenas tardes y bienvenidos, fanáticos de La Buena Cocina. Estamos en otro capítulo más de Tocineando. Conmigo acá en cabina nos acompaña Don Oscar Campos.
0: Muy buenas. Se ¿Es escucha, ¿sí, verdad? Sí, ahí claro, se claro. pues escucha. Eh, no, no, Leo, muchas gracias por invitarme al programa, como siempre. Hoy me, hoy estoy a tres computadoras, madre. fue puta.
1: <risa> qué nivel, qué nivel. Qué desmadre. Madre, May, y... ¿Pero por qué decís que invitarte al programa? Este programa ya es tuyo también, madre? No, Hombre,
0: que va, man. Claro que sí, No, madre. no, no mami. A mí, madre, Este. Siempre que yo aparezco con un programa, alguien dice: Qué pereza escuchar así ese hijo de puta Campos.
1: Es más, ayúdennos todos los que nos están escuchando. <risa> ayúdennos a ponerle el apodo. El apellido de apodo a Campos.
0: Madre, yo. Bueno, ahí, a, ver, a ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente. Está interesante. Este. Bueno, voy a hacer como la de la diputada Marolín, no, ya yo no digo más porque me reservo, porque sí me reservo, gracias. <risa> Pero no nos pongamos como malas decisiones mejor.
1: Exactamente, por favor y gracias. Bueno muchachos, hoy tenemos tema premium, hoy vamos a hablar de Uf. las costillitas barbecue, como decía el, el gordillo del, de la
0: intro. Costillas barbecue.
1: Costillas barbecue, costillas barbecue. <risa> y a los demonios que no les gustan las costillas barbecue, los matan. ¡Ay, qué tema! Este tema es como la vida?
0: Es, este, como diría Coto, este, ¿cómo es? tema más eh, El tema más, de más de costillas. <risa> Saludos a Coto, por cierto, que hoy está enfermito. ¿Está enfermito? Sí, 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 qué madre con Coto, pero bueno. Este, el humor no despertó hoy. Te dejo hablar... Ma, te dejo hablar de otra. No, Perdón, perdón, es que estaba, estaba leyendo que
1: nos pone Fernando Picado. Entonces, Campos, es el marulín de la cocina.
0: Es que a mí me dicen que la gente que vive ahí, que las costillas se las roban. Eh, y Eso a mí me preocupa mucho, señora. Eh, sí, no, quiero seguir... A, no, ya, mejor no, ya no es lo más.
1: Me reservo, me reservo. Me
0: reservo, sí. Bueno... Las
1: costillas barbecue es para mí la piedra angular de la, de, la, de, la, de la carne de cerdo. Es el único platillo del cerdo que yo pongo por encima del chicharrón.
0: A la pucha. Pues sí, mae. Sí, 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 sí. Ahora que lo pone así. Uh -huh. mae, es que el porque está rico, pero no, no. Más que el chicharrón. No, no le no, llega, no, no. no le llega. No le llega. Tiene razón, Leo. Sí, Leo, sí, sí siempre es este, muy certero con sus aseveraciones.
1: El 90% del tiempo, por lo menos. <risa> eh, las costillas por sí solas se han consumido aquí en Costa Rica durante mucho tiempo. En Centroamérica, pues, no sé no, no sé muy bien cómo estará. Pero el asunto es que no estamos acostumbrados a comer costillar como tal, sino que estamos acostumbrados a que es un corte que se, sí. que se parte en trocitos, se
0: ¿verdad? sirve en sopa. En sopa o frito, frijoles. inclusive Sí. Bueno, es, esta es una muy buena receta también, este, con frijoles. Eh, mi abuela diría frijoles recién nacidos.
1: Ah, los que son los frijoles blancos?
0: Sí, o cubases uh -huh. o ese tipo de frijoles que es un poco más grande, es muy rico también.
1: espérate para ponerme bien los, los audífonos porque te estoy escuchando.
0: Ma, es que creo que este micrófono está como medio toqueteado. Como te gusta. Pero bueno, ya, ahí yo creo que ya está.
1: Sí, está bien. Y hasta hace, no sé, tal vez unos 20 años fue que se empezó a ver más el, la cuestión esta del barbecue aquí en Costa Rica. Y sí. a ver, a ver el asunto pues de comerse el el costillar completo o por lo menos el hueso completo de costilla.
0: Mm -hmm. correcto,
1: correcto. Es es muy
0: Qué. No, no. Okay. Sí, este micrófono sí está medio. Yo sí te escucho bien. Ah, es que man, no sé si son los audífonos, pero bueno, sigamos, no importa.
1: Creo que son los audífonos porque yo sí te estoy escuchando bien. Sí. No, no se te está cortando ni nada. Y pues Dave, ah, ah. no sé si la palabra será popularizado, pero definitivamente ha crecido mucho el término de, de la costilla barbacoa aquí en el país. En, a nivel de Costa Rica... Tenemos muchos lugares ya que sirven sí. costilla barbacoa, no todos son buenos. Se sí, conforme
0: nos agringamos.
1: Exactamente. Que, de, pues ustedes saben que Costa Rica tiene mucha influencia, ¿verdad? Del vecino del norte. Gringos. Exactamente. Y, de, como como todo, con la llegada de los sport bars a Costa Rica, se dio el. Popularizó. Exactamente. Sí, había lugares que ya vendían costillas barbacoa en aquel entonces. Como, por ejemplo, el, el famoso J.R. Rips.
0: Junior Rips, bueno, sí, J.R. Rips. Que ahí ando todavía.
1: vale no me vas a creer, pero hasta ahorita me doy cuenta que J.R. Rips era Junior Rips.
0: Hey, yo creo que es Junior, ¿verdad? ¿no? No sé. Ay, tío. Ay, tío. Bueno, Junior Rips, que antes estaba en Barriamón. Eh, ahora está en este centro comercial... Que está como al frente de la república.
1: Exactamente uh -huh. ahí. Sí. De hecho, no sé si todavía están ahí, porque la última vez que fui fue hace como dos años. Yo
0: fui hace como también como dos años. Y bueno, ahí como para empezar las recomendaciones, está, está aceptable.
1: Es vacilón, porque era mejor. la primera vez que yo comí costillas fue hace como unos 20 años aproximadamente, Ajá. ¿verdad? Que era en este lugar eh, de hamburguesas que estaba en el Mall San Pedro. En el tercer piso, que se llamaba. Factory, ¿no? Burger Factory, exactamente. Sí, Burger Factory. Tenían uh -huh. un combo que era.
0: Media costilla. Un
1: cuarto de pollo y medio rack. Y, pues te soy sincero, en aquel momento, pues a mí me gustaba mucho. Porque era, era, era la barbacoa, claro, era todo comercial, sí. Era comida de sí, cadena. Sí, sí. Pero a mí me gustaba mucho. Esa fue mi primera incursión. Luego de eso fue cuando conocí J.R. Rips. Y me casé con J.R.
0: E. Rips en aquel entonces Sí, es, es bueno ahí es, O sea, la última vez que probé sí, Fue hace mucho, como dos años y, pues, Estaban Estaban decentes uh -huh. está por encima de lo que la mayoría de gente sirve acá Sí, sí.
1: recuerdo que una vez fui a Fridays En San Pedro en, Ahí en la rotonda Cerca de la rotonda de la Betania ajá, ajá. Y nunca pude probar las de ellos Porque se iban muy rápido ¿Verdad? Entonces, nunca, nunca pude probar las de ellos. Y ya después de eso, no he vuelto a allá. A TJ Fridays. Sin embargo, sí llegué a probar las de aquí, las de Escazú. Es que hay una confusión siempre. A mí siempre se me enredan.
0: Está TJI. TJI. F F Que está la parte de Tony Robes.
1: Exactamente. Que también
0: vende costillas bien malas, pero venden.
1: Exacto. Y está Fridays. Que Fridays era el viejo y después TGIF era la, la franquicia norteamericana la franquicia, ajá, que llegó acá. A mí, honestamente, no me gustan las de TGIF.
0: Nunca he probado ahí. He, de... probado, he probado a Tony Romas y tampoco me parecen la gran cosa. Yo nunca he probado las de Tony Romas. No, no no. no, no están tan buenas en realidad. Uh -huh. Están pasables también. Eh... Es que yo aquí casi no he comido costillas. Yo. Aquí en Costa Rica, bueno, he comido ahí en Tony Romas, he comido en Chilis, que tampoco están buenas. He comido ahí en Junior Rips. Y. Creo que no, en Hooters no sirven. Hooligans, ¿en Hooligans sirven? En Hooligans no, no recuerdo, recuerdo, la verdad. Que no. Nunca he o sea, pedido que, que, tenga Me que, no. que, que tenga presente esos tres lugares. Y de esos tres, por lo menos para mí, Junior es como el mejorcito.
1: Este restaurante australiano que está en Plaza Itzkazu. ¿Australiano? El que es muy famoso.
0: ¿En Avenida Escazú?
1: No, en Plaza Escazú. Plaza
0: Escazú. Ah, la pucha.
1: Ah, este Outback. Outback. En Outback vendían muy buenas costillas. Ahí no he
0: probado tampoco.
1: Yo después de J.R. Rips Empecé a ir a Outback porque me parecía muy bien, pero de repente se encareció, se encareció demasiado y la calidad o sea, de la comida muy caro, bajó. ¿verdad? Sí, Muy claro, muy caro. Absurdamente caro. Y la, y la calidad de la comida no, no, no creció con él. No vivió la, el aumento. Entonces fue así como... Mm, es que nah. eso es
0: lo malo, o sea, como que agarran cierta fama y como son cadenas extranjeras, entonces también como que, es, como que siente que pueden cobrar más. Y no deberían. Pero bueno... Estamos hablando de qué, que una, o sea, un rack entero que cuesta casi 20 mil colones. Eh, no, creo que está más cara que eso. Yo la última vez, bueno, fui una vez, hace unos días a Applebee's y el rack entero, que yo, que yo creo que tampoco está tan bueno, vale como 20 y algo. 20 como 22 mil colones. ¿22 mil? Sí, estamos hablando que son como 40 dólares por ahí.
1: Applebee's nunca me convenció, la verdad. No
0: Applebee's, ni Applebee's, a mí no me convence, ni Applebee's Chill bajó muchísimo. Nunca estuvo muy bien, pero cuando empezaron estaba decente. Ahora ya está muy malo. Es que todas esas cadenas como, green, como a gringadas, no sé. ¿En chichis venden?
1: En chichis no estoy seguro. Sí, no sé. La verdad es que nunca, nunca he pedido. Si yo no he pedido costillas en un lugar es porque creo que no está en el menú.
0: Es que yo, yo sigo con mi este, teoría de que es mejor hacerlas uno. Creo que, creo que a mejor.
1: Pues... Quedan más a tu gusto. Sí. Pero es que hay mucha gente que no, no,
0: no, saca el tiempo. Es que es un proceso largo. Muchachos, si están escuchando, tocineando es para que cocinen, nos estamos motivando a que cocinen, por eso estamos produciendo <risa> también tu tío de recetas. Así es. Pero bueno, lo que vinimos, dejemos de hablar de restaurantuchos. No, no, pero no, bueno, esp okay, aquí hablar. en Barbecue en Barbecue House, ¿cómo es? En, en Smoke, smoke house. house
1: en Escazú, por Ahí, el Boulevard sí. de Escazú. Ahí sí. Eh, es por donde está Multiplaza Muy buenas costillas Es una, Eso sí, son un tipo de costillas diferentes No son este tipo de costillas servidas en rack ¿Verdad? Sino que acá te dan el hueso completo En una porción de, de, de tres costillas uh -huh. Pero es una salsa muy rica Es un sabor a
0: humo muy profundo Es una muy buena costilla Es, es... es que yo creo que es una de las pocas costillas ahumadas Exacto Porque la gran mayoría acá son preparadas O sea, todas las que hemos hablado antes son preparadas en horno Ajá uh -huh. Ah, oh, bueno, de hecho están diciendo Porkis, Las de Porkis están... Yo, o sea, están buenonas. Yo quería hablar de Porkis, sí, sí, De dale, hecho, dale, dale.
1: las de Porkis me, me gustan mucho. Nada más que las de Porkis, el problema es que la salsa que usan es salsa comercial. Sí la arreglan un poco, pero podrían mejorar la salsa. Sí, sí, Pero sí. fuera de eso, sí le ganan a Outback, le ganan a cualquiera otra. O sea, a Chilis lo... Lo patean. Patean por todo lado. Sí, eh, sí digamos... Para mí, actualmente, en términos de restaurantes, sería Smokehouse, Claro,
0: número uno. Porky's. Ok. Y de tercero, el de Uita. ¿Cuál es ese? Long Star Barbecue. Ah, ok, ok, ok. Sí, bueno, eso sí, no... Es que yo, yo, soy un, yo soy citadino. Yo tuve la oportunidad de probarlos hace dos fines de semana. Yo no soy de campo, diría de nuevo.
1: Sí, no, no, sos de campo. Campos. <risa> sos de campos. <risa> Ya, ya, dejemos ah, bueno, el momento. Hace dos semanas ahí en... Hace en dos semanas, burita, ¿eh? un compa mío que pasó por ahí, llegó y me trajo... Ah,
0: ok. ¿Y son ahumadas ahí o son... Son,
1: en... son ahumadas, pero igual también son al horno, ¿verdad? O sea, tienen el proceso ahumado, de ahí las sacan, las meten al horno...
0: Para terminar de cocer. Terminar
1: de coser okay. y las sirven con la salsa.
0: Chavales, sí, sí, está bien.
1: Y pues te soy sincero, muy bien. Sí. Muy bien. Okay. En, en términos de, de, de barbacoa tradicional, verdad. La,
0: la salsa se siente que es eh, sí. de ellos. Sí. Okay. Porque de tiene un
1: tiene un sabor muy propio, muy muy rico. Okay, okay. Es un perfil de sabor muy rico que se complementa bien con el sabor okay.
0: ahumado. Está bueno, está bueno.
1: Pero bueno, eso digamos en términos de, de, de salir y de de decir. De lo que se
0: puede encontrar por acá.
1: Voy a ir a comer costillas. Me parece que es como lo mejorcito que hay. Eh, muchachos, ahí en el chat Recomiéndenos ustedes lugares que les hayan gustado para... lista, Leo. Dice Fernando Picado Las de Tony Roma se paran Bueno, vamos a empezar entonces a saludar a la gente que tenemos en el chat <risa> Tenemos a 19 personas hoy en el chat Tenemos a Kenneth Córdoba Pérez Tenemos a Steven Rodríguez Tenemos a Pillsbury Fernando Picado Mike Vega Pepón Guerrero Tauk 2310 Carlos López Sáenz. José Chacón 3 Dice Smoke, el reparte Tetica. Ok, muy bien. Y tenemos siete personas que nos han registrado. Regístrense, muchachos, para saludarlos acá. Y también, además de eso, recuerden que hoy tenemos... Ponerle la, el, el apellido a Campos.
0: No, Leo, no, 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 no van a querer. Man.
1: Claro que sí, muchachos, claro que sí. Pásennos ahí. ¿Qué apellido debería usar Campos? Ah, bueno. Dice Fernando Picado, Outback. Pillsbury, Outback. El tomahawk de Outback, no sé si se recomendaciones o que me estaban diciendo cómo era que se llamaba
0: el lugar. Creo que sí, porque tiene emoji con lengüita afuera.
1: Ah, ok, muy bien.
0: Que más es un gran corte, el tomahawk. ¿Cuál es ese corte? El tomahawk es un ribeye, ajá. pero con todo el con oh. todo el hueso de la costilla. Entonces se lo, se lo dejan ahí, por cuestiones de presentación. Ajá, ajá. Es un cowboy, pero ya con el, el hueso completo, como el hueso Sí, de, de la costilla. Mm. O sea, el ribeye es, este, es un músculo que está pegado a la costilla. Sí, sí, sí. Entonces ahí ahí lo, lo... Bueno, y normalmente es un poco más... El ribeye generalmente es como uno o dos pulgadas, normal. Uh -huh. Y ese sí es dos pulgadas o más. Wow. El tomahawk. Y es y se ve mucho más grande. Y bueno, y al estar pegado al hueso, entonces también el hueso aporta eh, un poquito más de sabor y, y, lo mantiene, y mantiene la carne humectada también
1: tenías mi atención no, tenías mi curiosidad ahora tienes mi
0: atención <risa> sí es un buen corte o sea ese este es más o sea de hecho es más caro que el que el cowboy pero es la misma cosa de hecho yo les diría digamos, si quieren un buen corte este ribeye con hueso también llamado cowboy uh -huh. y de ahí si ya tienen plata se pueden mandar con el tomahawk pero de ahí es tontera porque es un hueso que están cobrando y no sirve para nada, nada más para presentación. Hay un restaurante
1: muy bueno también acá en Ciudad Colón. Eh, se llama Los... ¿Los qué es? Ay, pucha, Perdonen, muchachos, hoy ando fatal con los nombres de restaurantes. <risa> eh, es un apellido de unos chavalos acá en, en, en Ciudad Colón que las, digamos, las costillas que ellos sirven son buenísimas. Sí. Son muy buenas. Ok, ok Bueno, pero uh, pasemos al tema de lo que nos ocupa
0: Dice José Chacón ahí rápidamente En Auba comí las costillas y no son tan buenas No, no,
1: yo, yo sí te puedo decir que sí. o sea, después de que subieron de precio Las costillas se fueron al carajo Y como dice Campos La verdad es que si uno quiere comerse un corte rico y a gusto de uno Lo mejor que puede hacer es prepararlo uno Sí, mándense, mándense lo que la verdad no cuesta, muchachos, no cuesta. Nada más es cuestión de, de, de aprender bien y de mandarse. La mejor forma de aprender a hacer costillas es echándolas a perder. Sí, 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 así es. No tengan miedo de equivocarse a la hora que estén en la parrilla, muchachos. Porque la verdad es que la van a cagar.
0: Tarde o temprano la van a cagar. Así que no se estresen, no se preocupen. Y más bien, así aprenden. De hecho, yo les diría que, bueno, aquí vamos a hablar de las, digamos... Estamos hablando de costillas barbacoa. Vamos a hablar... De las dos escuelas de preparación. Una que es ahumada en la parrilla y otra que es en el horno, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo creo que la más sencilla es... Podríamos
1: hablar de una tercera también, si nos da tiempo.
0: Ok. ¿Cuál es la tercera?
1: A la olla de cocimiento lento.
0: Ah, bueno. Ok, ok. Esa, esa no la he probado, pero suena bien. Uh -huh. Este, pero yo creo que, bueno, entonces la más sencilla sería más bien la de cocimiento lento. Sí, la, sí. Más, la, más, la más fácil... La que no hay que estar cuidando
1: tanto. Exacto. Uh -huh. Sería la de cocimiento lento.
0: Sí. Que esa, bueno, en vez de un rock seco, sería más bien con caldos y... Bueno, se podría usar una receta similar, creo yo, a la que usamos para el pulpo, ¿verdad? Más o menos,
1: si, por si por necesitaríamos, más o menos sí si necesitaríamos haber dejado abando la carne antes. Sí, ok, ok. Pero bueno.
0: Empecemos por ahí entonces.
1: Vamos a los pasos idóneos para hacer unas buenas costillas.
0: Primero yo creo que ¿dónde se podría comprar.
1: El primer paso definitivamente es la carne. ¿Dónde podemos conseguir buenas costillas para preparar racks de costillas? Bien,
0: es que va a sonar mal, pero yo he visto buenas costillas. No he comprado de ahí, pero he visto buenas costillas en Walmart y en Más Por Menos. Eh, al estilo San Luis, las grandes. ¿En el Más Por Menos? Sí.
1: Oye, yo en el Más Por Menos nunca he visto. Sí, sí. las he visto en Walmart y te iba a decir. O sea, <ríe> no muchachos, a nosotros no nos está patrocinando No es, es eh, PriceMark. Pero sí, ahí yo siempre les digo, la carne del Pricemart no es tan mala y es accesible. Sí. Yo he comprado un par de, en un par de ocasiones, en un par de parrilladas, he comprado las, las costillas que venden en el Price Mart Y sí les recomiendo mucho eh, unas americanas, o sea, unas que tiran en la bandera de Estados Unidos. La US,
0: USDA, creo que... Eh, US, ¿Cómo era el sello este? No, voy a buscar y les digo cuál es el sello. Eh, igual, o sea, las
1: identifican porque traen la bandera. El Arreo vende unas ya sí, es, es USDA. USDA.
0: USDA, uh -huh. eso es un departamento de los Estados Unidos que certifica que las canes tengan cierta calidad.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que han salido bastante buenas. Las del Arreo también las venden en Pricemart y me han salido buenas, nada más que tienen la, la particularidad de que ellas ya, ya vienen con un adobo. Que no es malo, no, no es no malo, ya. pero yo... Personalmente Prefiere, sí me gusta... prefiero el propio. Sí, sí me gusta que venga más, más curado el, la carne. O sea, que no, no traiga adobo propio para hacer, para hacer el mío. Eh, a la hora de comprarlas, también podemos ir a una carnicería de confianza y pedir un, un rack completo. Nada más que no me atrevo a, a recomendarles ninguna carnicería en particular para ese tema porque yo no he, no he encontrado ninguna más Don allá...
0: Fer Don Fernando yo sí puedo recomendar, Ajá. Tanto, tanto para ver, como para hacer Don Fernando es muy bueno.
1: ¿Y si has comprado costillas? Sí. Ah, excelente. Sí, ahí
0: es muy bueno y de hecho se la dan limpia, hasta si uno le dice que le quiten la, la membrana, membrana, se la quitan.
1: No, es que Don Fernando, Don Fernando, sí, muchachos sí. Don Fernando... Son, son o sea, es... son,
0: atienden muy bien ahí, es un, es un poquito más caro de lo normal, pero la verdad es que la calidad de la carne es muy buena.
1: ¿Carnicerías el gaucho, muchachos? que Bueno, carnicería, no Carnicería, Carnicería El Gaucho Que queda en la entrada de En la entrada de Cartago de Taras. En la entrada de Taras de Cartago
0: no, no estoy seguro si él vende Pero yo imagino que si uno le pide Este digamos por encargo Él se la, se la guarda
1: Y si ustedes dicen que, que Escucharon este anuncio en este programa No les van a hacer absolutamente nah. ningún descuento Y probablemente lo saquen de la También tienda.
0: Si dicen va jalando.
1: Pero eh, Ahí nos saludan a don Fernando de nuestra parte Eh Sí, la verdad es que otro lugar que me parecen buenas son las de carnicerías Castillo Que hay en Heredia y en Alajuela Ok Nada más que sí, entre más antes las pidan, ojalá que unos tres días antes mejor Para que les den les den prioridad y les busquen un buen rack bueno, Ok, ok Exactamente Yo soy de los que prefiere quitar la membrana Sí,
0: que hay gente que no la quita
1: Sí, hay gente que no la quita y eso le da cierta... Cierta... ¿Cómo se es que llama esto? Humedad tal a la costilla pero muy chicloso. yo siento que queda muy chiclosa y además cuesta más que se cosa bien sí. o sea yo sí prefiero quitársela
0: de hecho bueno este mae también lo conozcan Frank franklin que dice que tiene bueno una de las barbacoas yo creo que es la mejor barbacoa del mundo y además también este de galardonadas el mae él dice él recomienda quitar la membrana
1: ese es el que de hecho está en Masterclass, ¿verdad? Ese que está en Masterclass, uh
0: -huh. Y es que hay que ir a hacer seis horas, está en Austin, Texas, el restaurante, hay que hacer seis horas para poder entrar. Sí, seis horas. hay que esperar seis horas, perdón, para poder entrar. Sí,
1: sí lo creo perfectamente.
0: Porque, ma, de, de hecho, desde que el MAE abrió, siempre se le han vendido todos los briskets. O sea, hay una persona que sale como a las nueve de la mañana a pasar, digamos, a decir, usted qué quiere, usted qué quiere, y se si hasta aquí, agarrar un brisket. Los que están para allá, chao. Solo queda o, o salchichas o costillas o lo que sea, pero ya brisket no hay.
1: Brisket es falda, muchachos.
0: Brisket no, brisket es pecho de res.
1: ¿No es lo mismo? No. ¿Qué es la falda?
0: La falda, el pecho es el frente, ¿verdad? Sí. sí. Y la falda está como por el lado del estómago. Ah, yo toda la vida había pensado que el brisket y la falda eran lo mismo. No, si uno pide falda, es. Bueno, es un buen corte también, ¿eh? pero es un corte delgadito. Sí, es delgadito. Como arrachera. Bueno. Es como, no es arrachera, pero Ajá. es un corte delgado como la arrachera. Bueno, sí. Está bien. Ya tenemos,
1: entonces... ¿cómo? Bueno, esta es una pregunta tonta, porque sé la respuesta. Pero, ¿cómo te gustan a vos las costillas? ¿Pequeñas o largas?
0: A la pucha. O sea, los baby contra la San Luis. Uh -huh. Oh, me gustan más las, las grandes, tienen más, un poquito más de la carne. Las San Luis,
1: sí. sí. Yo soy igual. A mí, de hecho, las babies
0: son muy jugosas, pero Esa no sé. cosas sí son más jugosas, pero tienen poquita carne.
1: Tienen muy poquita carne para mi gusto.
0: Pero son muy ricas también. Uh -huh.
1: Ahora hablemos de la preparación. Bueno, ya hablamos de lo de quitar la membrana. Uh -huh. ¿Qué es importante a la hora de empezar a, a limpiar las costillas?
0: De ahí, si viene muy, 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 grasosa, hay que limpiar un poquito.
1: Que es lo que pasa, de hecho, la baby back tiene más grasa uh -huh. que quitar que la, que la San Luis. Que,
0: que tampoco es dejarla, porque al final la, la grasa tiene varias funciones: una, no permite que se seque tanto; dos, le da sabor; y tres, también de cierta textura. Sí, pero si sí es necesario limpiar. Sí, si está muy, muy grasosa, sí hay que quitarle esa capa de grasa. Y o sea, para mí, a mi opinión... Dice Mike Pega que la traducción de brisket es falda, ¿no? Pero son cosas distintas. Si ustedes piden falda, le van a dar, les van a dar otra cosa. No les van a dar brisket. Uh -huh. Entonces, tengan cuidado. cuando Si quieren brisket, piden brisket. O pecho de res. Sí,
1: pidan pecho de res, mejor. Y es cierto, digamos, es que el brisket es un, es un corte fibroso, pero suavecito. Sí. Eh, no, es, no es delgado para nada. Entonces, si, si, la, si la falda, lo que nosotros conocemos como falda, más bien es delgado, entonces mejor... Mejor pidan pecho res. Bueno, volviendo a eso. Para mí, en la preparación es justamente limpiar. Yo diría que un 80-20. Limpiar 80% de la grasa y dejarle 20% nada más. Y la membrana incluida.
0: ¿Con la membrana? Ok. No, ah, no, es que no, no, o sea, quitarle la, la okay. membrana. Ah, okay, ok, ok, ok.
1: Eso es mi opinión. El próximo paso. A mi parecer el drop, el dry rub.
0: El dry rub para costillas eh aún más. Exactamente.
1: Que ¿Qué? eso
0: sí ya es a gusto de cada quien. Yo siento que
1: usan casi que la misma base, casi todas.
0: Yo he visto de gente que se llama a la. a lo muy sencillo, sal pimienta y ya. ¿Solo sal y pimienta? Sí. He wow. gente que lo hace así. Hay gente que ya le echa muchas más cosas, sal, pimienta, polvo de ajo, polvo de cebolla paprika este un poquito de azúcar morena cayena cayena también entonces de ahí sí es sí es de, yo creo que es a gusto también ahí
1: para mí las que no pueden Esos faltar son, en el dry rub son eh, paprika azúcar morena Ajá. Eh, pimienta chile eh, puede ser eh, ajo a mí me gusta más la pasta de ajo que el ajo que el polvo de ajo la verdad ¿Pasta de ajo? Sí.
0: ¿Pero eso no queda como mojado? Digamos, si la, si la hace como en el mortero algo así. No,
1: no, no. O sea, es que ¿cómo como, como lo explico? No pasta de ajo per se. Me gusta agarrar el ajo, partirlo. Majar, así, partirlo, ¿verdad? Que quede bien finito ah, y okay. echárselo encima. Okay, ok, ¿Verdad? Sí, sí, tienes razón. O sea, sí queda, sí queda un poco mojado. Me gusta echarle mostaza en polvo, sal, de, sal de cebolla. Me gusta echarle cayena. Claro. Nada más que no mucho, porque sí, digamos, sí es muy, muy fácil que se, se te pase la mano con la cayena. Sí. Y hey, unas costillas picantes, pues, de hey, ahí, no, no, es, no es como lo no, que la gente quiere. No a quiere. todo el mundo le gusta. Sí. O sea,
0: habrá gente que sí, no. habrá gente que no. Entonces, pues es que yo digo que hay de ese gusto también.
1: Y, y sal kosher. Okay. Me parece sí, que, que un poquito más grueso. Que queda más rica uh -huh. como con eso. Eh, es que está
0: la sal de mesa, que es súper fina, y bueno, la kosher o la piedra, que son más, más uh -huh. gruesillas.
1: Sí. Eso lo envuelvo en, en papel plástico Y lo meto a la refri 8 horas
0: ¿Para que se marine? Sí
1: Eso es lo que yo uso como dry rub Ok ¿Verdad? Eh, después está la gente que no usa dry rub directamente Sino que las envuelve en mostaza Les echa sal, les echa pimienta Les echa una pizca de, de, de chili powder Ajá. ¿Verdad? Que, que chili powder Es como
0: paprika Viene siendo como paprika en sí. realidad Sí
1: y de, y de nuevo, fun. ni siquiera se echan azúcar moreno, sino que nada más los envuelven en mostaza y ya.
0: Que yo personalmente siento que el azúcar moreno sí le ayuda mucho. Bueno, es que el cerdo se complementa muy bien con, con dulce. Es que depende del perfil que vos quieras darle. Sí, sí, sí pero yo, yo siento que digamos, cerdo y dulce, es, o sea, es una carne que acepta muy bien el dulce, no uh -huh. como el res. Si el res se le echa dulce, no no como que no queda muy bien la combinación, pero cerdo sí acepta muy bien el dulce.
1: Y básicamente lo podemos ver con la carne mechada. O sea, sí. el, el famoso pool que nosotros conocemos con carne mechada. La carne mechada de res no queda bien con una salsa barbacoa. No. Pero queda muy bien con una salsa a base de tomate. Una salsa un poquito más ácida. No dulce. Pero el cerdo sí se acompaña muy bien del el cerdo aguidulce, el cerdo barbacoa. Sí. Sí se acompaña muy bien. Muy importante... Eh, dependiendo de la preparación que ustedes vayan a usar ¿verdad? Ya sea en un ahumador O sea en horno O sea en, en Olla de cocimiento, en lento. de cocimiento lento Va a variar el tipo de rub que tienen que utilizar En una olla de cocimiento lento Jamás podrían utilizar un dry rub un, 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 ¿Qué es esto? ¿Un roce seco?
0: Sí, este, un, sazonador un sazonador seco, seco sí. Exactamente
1: uh -huh. Eh...
0: Esto, sigamos hablando,
1: digamos, de la parte de la parrilla usando el ahumador. que Esa es como la más popular, creo yo. Bueno, en Estados Unidos sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. hey, no sé si aquí también, pero creo que es como la más... Por lo menos, personalmente, para mí es la más sabrosa. Ahumada. A la, a la parrilla de carbón o, o de gas también. Que de gas, bueno, hay un punto ahí importante, pero eso es otro tema,
1: Ahora, mientras estamos en eso, ¿verdad? Yo prefiero dejar las 8 horas. Hay gente que no las deja tanto. Básicamente, tenemos que alistar la parrilla. ¿Qué necesitamos en una parrilla para empezar a hacer esto? Bueno, podemos hacerlas a fuego lento utilizando un ahumador. Si queremos darle el perfil de ahumado, que acá nos va a explicar el compañero Campos. Sí, porque yo. Porque
0: usted es el que sabe, el, el hombre del ahumado. No, no, este, básicamente depende. O sea, el, ahuma, el ahumado es es una combinación de... Incluso hay gente que solo usa maderas, gente que usa carbón y maderas. Uh -huh. El carbón para mantener este, la, el, el, el calor, digamos. Y, el, y la madera, digamos, de, de la madera que ustedes... Bueno, no la que ustedes quieran, hay ciertas maderas que le van mejor. Qué sé yo, este... Bueno, Mezquite, bueno, Nogal. Nogal, este, bueno, Leo está ahora contándome que también acá en Costa Rica se consigue mucho guayao, que es muy buena también, guayao, es verdad.
1: Guayao, madero negro.
0: De manzano, este, bueno, oak, que no sé cuál es la traducción en español. Roble. Roble. o sea, de hecho, este, casi que cualquier, bueno, aquí dice Leo también que a veces usan café, pero el café es muy amargo, ¿verdad? Entonces, a como mí no me... No.
1: No me, no me gusta para nada el perfil sí, que deja el café.
0: Pero sí, hay unas que son como las más fáciles, este, de hecho, eh, también pueden usar astillas, que en EPA venden astillas. Eh, he visto de mezquite, bueno, de hecho yo compré hace poco de, me, de, de manzana y de mezquite, que tienen astillas, entonces ahí es un lugar sencillo de, de encontrar, también tienen leña normal que pueden usar, y la cuestión es nada más estarlo cuidando, eso sí, la temperatura... Tiene que ser como cien, entre 110 y 120 grados, más o menos, ¿verdad? Por ahí tiene que andar la temperatura de, de, de la parrilla. ¿Para el ahumado? Para el ahumado, sí. Bueno, para la cocción en general. Yo tenía entendido que era un poquito menos. Tenía entendido que eran no como, estoy seguro como cuánto 100, es en realidad. entre 100 y 110. 100 110, ok. Sí, sí. Pero eso es de, para dejarlo ahí 6, 7, 8, 10, 12 horas. Eh, lo que ustedes quieran, en realidad. Y ahí, de ahí la cuestión es estarlo cuidando verdad, Que el, el fuego no baje mucho Ni tampoco que suba tanto Porque esos gol esas subidas o bajadas de temperatura Le afectan un poco a la carne Y otro toque es no estar abriendo tan seguido la tapa uh -huh. eh, Entre menos la abran mejor
1: Sí porque lo que queremos es justamente Que todo el, toda la cuestión del humo Envuelva este las costillas. Que esté circulando
0: de dentro, de la, dentro de la parrilla. ¿eh?
1: Exactamente. Y en el
0: momento que ustedes abren, pues se, se escapa el humo y se escapa también calor. Entonces, con solo abrirlo, ya se pierden 10, 15 grados de, de calor. Que después de recuperarlos, van a ser como unos 10 minutos más de, de tener la tapa cerrada. Entonces, de ahí son 10 minutos que la carne se va a estar cociendo a una temperatura menor.
1: Algo muy importante. Cuando Campos menciona la cuestión de las astillas, a lo que se refiere es que, digamos, Ustedes van a agarrar estas astillas con ciertas tonalidades, ¿verdad? Y las van a meter en la parrilla. Ustedes ya tienen el, el ya sea la madera encendida y a, y a una temperatura eh, estable. Y la van a mantener ya sea con carbón o con madera. Pero hay unas cajas en las cuales ustedes ponen las astillas, unas cajas de metal. Sí. Estas cajas lo que hacen sí, es... es... que,
0: Bueno, esas, esas cajitas de metal son para parrillas de gas. La cajita esta de metal es para prollegas Porque si es para ella carbón Pues ahí en el mismo, donde ponen el carbón Ahí mismo pueden poner la leña o la madera
1: El problema de hacerlo en eso es que se consume muy rápido la astilla
0: Sí, la astilla o... Bueno, sí, es que también se puso la caja Yo,
1: yo, honestamente lo, lo, lo que Prefiero la es que, caja para las dos
0: Sí, también puede servir la cajita esta de madera Es nuevamente... Eh, perdón, cajita de... De, de metal De metal, de este, acero inoxidable Sí, acero inoxidable que ustedes mismos la pueden hacer. De hecho, esto, gente, que nada más envuelve las astillas en papel aluminio, uh -huh. le hacen dos, tres huequitos encima y la ponen ahí sobre la parrilla y ya con eso empiezan a ahumar también. Hey, eso no me lo sabía, ese es un buen token. no lo había pensado. Sí, ese es un buen toque también.
1: Lo que sí había visto es que hay gente que lo que hace es que pone un un, un sartén.
0: ¿Un sartén sí. con las astillas?
1: Sí, ponen un poquito de agua en el sartén, ponen las astillas y hacen eso de, de verdad de, de, de ponerlo encima del... ¿Del quemador? No, no, de, encima del carbón.
0: Ah, ok. Ah, bueno. Lo pone encima
1: del carbón y eso produce humo. Pero
0: el sartén junto con las astillas. Sí,
1: pero con un poquito de agua.
0: Ah, bueno, ok. okay, okay.
1: ¿verdad? Eso es lo que produce el humo. Pero, ¿verdad? Estamos hablando de que, muchachos, en el momento que ustedes empiecen a hacer esto, cada... Media hora tienen que estar yendo a revisar de que no se haya apagado el fuego, de que la temperatura esté bien. Sí, hay que estarles cuidando mucho. Porque es un proceso de 5 horas a la temperatura de, ciento, de entre 110 y 120 centígrados. Necesitan 5 horas de cocción.
0: Sí. Y también, como cada hora más o menos, hay que hacerle como un baño de. la gente que solo le echa agua, pero es muy sin gracia. Sí. O sea, con una botellita hacen spray, mezclan, qué sé yo, vinagre de manzana. Con, puede ser salsa inglesa Hay gente que le echa té frío Hay gente que le echa solamente agua Y así nada más para amuecerla ¿Té frío? Sí, no, no sé. sí, hay gente que, he hecho vi una que mezclan eh, Salsa inglesa esta La Worcestershire La, la Worcestershire Con este té frío, con té dulce Bueno, té frío Ajá lo y se lo echen igual eso no le casi no le va a aportar sabor es nada más para mantenerla húmeda
1: para mantener el para humedad. mantener
0: este húmeda y, es, y ese mismo sirve para ya sea para brisket o para este también la el pull pork que ya sea pues hombro de cerdo pierna o como lo habíamos hecho nosotros con posta de uh -huh. cerdo también
1: que de hecho en esa lo que usamos para mantenerla hidratada era la era el vinagre de manzana
0: vinagre de manzana sí sí sí
1: muy importante, muchachos, cuando ya están las, las las costillas ahí, traten de no estarlas tocando mucho, sí. porque si las tocan mucho, pues no van a quedar.
0: Eh, importante también es hay que ponerlas con este la carne hacia arriba. Uh -huh. O sea, está la parte de la membrana abajo y la carne la parte de la carne arriba. Uh -huh. O sea, cuando la colocan sobre la parrilla, digamos. Y si lo ponen al revés, pues, y van a matarle el, la humedad, el casi no se le va a pegar el sabor al humo pues. Sí, a la en
1: ¿Vos forrarías las las
0: costillas antes de ponerlas a omar? No después. O sea gente que. Bueno, es que hay, hay gente que. Bueno, lo que yo he visto normalmente es que la cocinan como unas 3-4 horas sin nada. Uh
1: -huh.
0: Y después de eso la terminan de cocer, ya sea con papel aluminio y la envuelven. Ahí sí ya para que se termine de coser. Y a veces le suena un poquito más la temperatura, unos 10 grados más O también utilizan de este papel de carnicero Que es como, este, como rosado Es un papel especial que casi no se humedece No se rompe con, con la grasa, ni con el agua, ni con la humedad de la costilla o de la carne Y es muy bueno ese también Ese lo utilizan mucho se llama, Bueno, en papel de carnicero, en inglés le dicen eh, butcher's paper, de hecho ¿Oye? Es como naranja, es como rosadillo, perdón
1: bueno, eso es muy importante, digamos. Si ustedes quieren darle perfil de, perfil de humo a una carne, no la pueden envolver en papel sí, aluminio. No se le va a pegar el si amado. no, nunca se le va a pegar el, el sabor a humo. O sea, y recuerden, no tienen que ponerla en fuego directo, de hecho la tienen que tener lo más alejada del fuego que sea posible.
0: Ah, sí, este, en la zona fría, digamos, de la parrilla.
1: Exactamente.
0: Bueno, que De hecho, bueno, los amadores tienen, los amadores, los smokers. Ya para, para, para ahumar como tal, tienen dos partes, que la parrilla donde se pone la carne y a la par tiene como el quemadorcito. Uh -huh. Entonces así evitan, digamos que se combine la parte caliente con la parte fría. Pero si lo van a hacer en parrilla de gas, sí tienen que encender solamente un quemador y dejar los otros dos o uno, dependiendo de cuántos quemadores tengan apagados. Porque si encienden todo, pues se va a subir mucho la temperatura. Y con uno solo, pues ahí controlan de que la temperatura esté más baja. Eso es, un buen, eso es un buen toque. Uh
1: -huh. Recuerden que el objetivo del, del proceso domado es de que ellas queden con el perfil del humo. O sea, si pasan 5 o 6 horas en la parrilla, manteniéndolas, cuando salgan van a estar, eh, tal vez no en el punto mejor de, de cocción, pero sí van a tener un perfil perfecto. Entonces, sí. nada más ahí... Básicamente a las 6 horas ya tienen que estar listos Ya tienen que estar listos para consumirse Entonces ustedes nada más prueban la carne Y si les gusta proceden a aplicar la salsa barbacoa mm. de su gusto Si no, entonces vuelven a cerrar el, el papel aluminio y listo sí, Yo diría que 3 y 3 es una buena combinación Otro
0: toque que he visto es este, cuando la envuelven Si es que la van a envolver en papel aluminio o en este papel de carnicero le ponen un poquito de la misma salsa. Uh -huh. La bañan en la Bueno, la bañan primero con el spray que tengan, después la salsa, y ahí sí la terminan de envolver. Y hay gente que incluso cuando ya antes de que salga, la sacan del papel, le ponen la salsa barbacoa y la vuelven a meter este, como unos 10 minutos más para que la salsa uh, se caramelice un poco y se pegue más en la piel. Pero eso ya sí es a gusto de cada quien, digamos. Si quieren aplicar en ese momento, bueno, antes o después, o si sí ya es... Es muy, muy subjetivo, digamos, de cada quien.
1: Una cosa que es importante, no se abusen con los chips. Utilizar demasiados demasiadas astillas. Uh -huh. Más bien, puede hacer de que opaque demasiado el... O sea, de que abrume el sabor. Que quede muy ahumado. Exactamente, pero de que quede muy feo, de que quede muy...
0: Sí, como con sabor ya ma maderoso. Exacto. De que, muy fuerte, de muy De que marcado. sea como comerse un tronco, una sí, cuestión así. Sí, sí, sí.
1: O sea... Úsenlo, pero úsenlo con medida, digamos. Prueben con ciertas carnes, ¿verdad? Lo que es el ahumado hasta que ustedes descubran ok, tanto es el, la cantidad correcta de chips. O inclusive, no, no necesitamos sacrificar una buena carne, nada más buscamos en internet. Sí. ¿Cuánto es lo recomendado para tanta cantidad de carne? Sí es muy importante, ¿verdad? Que después del proceso ahumado, digamos que, estamos, que ahumamos cuatro horas y cocimos dos o que vamos a ahumar tres y tres, eh, envolvamos muy bien la carne O sea, envolvamos muy bien la costilla Para que se cosa bien sí. Porque usamos aluminio o el, o el papel de carnicero Para que eso nos ayude A envolver El el digamos el corte Y que tenga una cocción pareja Porque por tener tanto hueso Lo que queremos es que venga De adentro hacia afuera Pero estamos usando una parrilla Entonces es más complicado que eso Los ahumadores profesionales Ellos inclusive hasta, hasta rotan Sí para que el calor llegue de diferentes zonas y se cocine mejor. Como no tenemos
0: esa... Sí, como una hacen como un efecto conve... de convección.
1: Exacto, exacto. Mm -hmm. Un efecto de convección. Gracias, gracias, Campos. ves lo que te digo. Este programa también es tuyo. <risa> Pero sí es muy importante... ¡Qué hambre, madre! <risa> sí es muy importante, muchachos, que eh, la parte de la cocción, que es lo más de cuidado en la hora de hacer costillas... Le pongamos mucho, mucho amor a las costillas. Estemos dándoles vuelta, estemos humedeciéndolas, estemos. Cuida, cuidando la temperatura. Cuidando la temperatura, que eso es muy, muy importante, en especial cuando estamos ahumando. La salsa perfecta.
0: Sí, eso es otro. otro, otro temazo, ese, ese, ma, de la salsa.
1: La salsa perfecta. Bueno.
0: Bueno, es que de ahí sí ya es muy subjetivo también. Hay que si me gusta un poquito más dulce, o que me gusta picante o que me gusta ácida más bien, pues eso ya es muy a cada quien. Entonces, pues ahí es como, si le gusta más dulce, bueno, entonces échenle un poquito más de miel, o un poquito más de melaza, o un poquito más de azúcar moreno. Si le gusta más ácida, use algún vinagre. Si le gusta picante, pues alguna... Cayena. Más cayena, o incluso pueden, este, eh, un chile ahí mismo, un jalapeño, uh -huh. o si son mexicanos, como roa. Pueden usar un chile de árbol o...
1: Quiero fantasma. O,
0: bueno, el guajillo queda muy bien. O sea, una vez tuve el chance de probar este, esa barbacoa con guajillo. Es que el guajillo es picante y como dulce a la vez. Entonces es muy buena. He probado también barbacoa con chipotle. Queda muy bien, picantita. Entonces pues ahí ya es... Ahí ya es a gusto de cada quien, digo yo.
1: Ya es a gusto de cada quien, pero experimenten, muchachos. Sí. Con, con lo que son las salsas, experimenten todo lo que les dé la gana. Si algo vale la pena en esta vida, es encontrar una buena mayonesa hecha por ustedes y ah, una sí. buena salsa de barbacoa.
0: Sí, sí, sí. Y no es tan difícil, en realidad, la salsa de barbacoa. Claro, hacerla de cero si lleva su tiempo, porque hay que cocinar los tomates y pues dejar que se reduzca y todo eso, pero... Digamos, si, si van a hacer una... O sea, es, es mil veces. Mejor hacerla que comprar ya esta... La de Pilsen o no sé qué esa mierda. No,
1: no, no, no. no. Eso es Voldemort. No, Voldemort. No sé, el innombrable, por no favor. No se menciona, no se menciona. Exactamente. Muchachos, las costillas, ¿cuándo están listas? Bueno. Hay mucha gente, y esto desata polémica en el término de las barbacoas, porque hay mucha gente que dice... Que una costilla está lista cuando usted nada más gira el hueso de la costilla y, sale. y se desprende. Uh -huh. Hay mucha gente que dice que para ese punto una costilla ya está sobrecocida. Uh -huh. Y eso es un debate más que todo entre el sur de Estados Unidos y el centro de Estados Unidos. Donde los del centro dicen que ya eso es
0: sobrecocimiento. Entre Texas, es, que Texas la dejan generalmente no tan súper suave. Y los del otro lado que es ya más... Sobre, bueno... Sureño este Que es de todo el lado de New Orleans Y, este, y así San Luis y todo San ese Luis. lado uh -huh.
1: Pero bueno A mí en lo personal Me da cierta satisfacción Llegar y girar el, el <ríe> huesito Y que salga solo Y la verdad a mí la carne no me sabe sobre cocida sí. Para mí el punto es ese Cuando ya yo puedo girar los huesitos Y sale Ya para mí está la costilla Perfecto. en su punto sí. Pero eso es eso A mí es también me
0: gusta así de hecho a mí me gusta así y bueno, el, generalmente ese hueso tiene una membranita, un tendón. Uh -huh. Ese tendón me gusta un montón también con ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, pues... Ay, oh.
1: Como pescado en sartén.
0: <risa> sí, ese huesito es muy rico. Bueno, mejor no digo más porque después ya me van a... <risa> me van a auguriar. Y yo
1: creo que con eso ya podemos ir cerrando.
0: Y bueno, Leo, esto es una antesala, ¿verdad?
1: Eso les iba a decir, muchachos. Esta es la primera parte de nuestra trilogía del Señor de las Costillas.
0: Señor sí, de las costillas.
1: ¿Verdad? Esta fue la comunidad de la tertulia
0: de la costilla. La comunidad de la costilla. La comunidad de la costilla. Sí, sí, sí. Ahora el otro va a ser este, Los dos ahumadores. Los dos ahumadores. Y el tercero va a ser El retorno del chancho. El
1: retorno del chancho. No, no
0: sé cómo. No, el retorno El retorno de qué? El retorno del chancho está muy polo.
1: El retorno del barbecue. Algo así puede ser. Algo, algo así, bueno y ¿Ustedes saben que estamos trabajando sobre la marcha en, este, en esta cuestión? Sí, sí, sí.
0: Entonces, este... Evan... No
1: caigamos en una desconcentración y nos desconcentremos, pero, Campos, por favor. Pero,
0: ¿entonces les contamos un poquito nuestros planes o no?
1: La idea es esa.
0: Ok, entonces, dale, dale.
1: Bueno, eh, vamos a hacer la segunda parte de tío a Recetas y, por supuesto, ¿verdad? Como les digo, es también la segunda parte de la trilogía de la costilla. Entonces...
0: Más bien sería la, la trilogía del cerdo, ¿no?
1: La, la trilogía del cerdo. Sí,
0: empezamos con pulpo, Costilla sí. y bueno, el brisket del, del Red, pero.
1: Ay, huevo! pero el, el, el pero brisket importa, va a ser.
0: Entonces, entonces dejémoslo en la trilogía de la barbacoa. Sí, ¿también? Sí. sí todo, todo se aplica. Sí,
1: sí, si sí. Harry Potter hizo ocho películas, nosotros podemos hacer N cantidad de platos <ríe> con un cerdo, no te preocupes.
0: Eh, pues sí.
1: <ríe> pero bueno, muchachos. Para que sepan lo que viene, el próximo programa de Tutido de Recetas va a ser Las Costillitas o
0: más, sí.
1: ¿verdad? Desde la Pero bella ser, provincia de Cartago.
0: Va a ser experimento slash programa. Como sí. todo, Campos. Sí, sí. Como todo lo que hacemos. Es que es una técnica nueva que vamos a aplicar, que estoy aprendiendo apenas. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, no sé, de, de ahí alguien del chat. Bueno, incluso los que después nos escuchan por Spotify, Salud, Ciudad en el Bus... Saludos, y si está cagando, habrá alguien que esté cagando y escuchando tocineando Yo imagino que sí hay gente que sí lo hace, ¿y por sí. qué no? Bueno, yo personalmente estoy cagando y estoy viendo videos de Almazán o de Boga o de La Capital ¿Sabes? Siempre estoy viendo videos de comida o estoy viendo Masterchef o alguna cuestión así <risa> Bueno,
1: antes de que Campo siga hablando de la, la
0: caca A la persona que está cagando en este momento, saludos Ojalá que nos escriba más, estoy cagando Mándenos un mensaje, diga más, estoy cagando y escuchando Tocineando.
1: No, yo prefiero que no escriba <risa> Yo prefiero que no escriba
0: Pero Bueno, sí no, ahí que nos digan qué tal Que Si les gustó el, el tío de recetas Me fue un gran esfuerzo eso, madre. que no lo crean Entonces ahí Díganos qué tal les pareció
1: Voy a pasar saludos ahora que tenemos más gente en el chat A los que ya los saludé Pues, qué dicha, les tocó, <risa> les saludo Bienvenidos Kenneth Córdoba, Pillsbury, Fernando Picado Pepón Guerrero Carlos López Sáenz, José Chacón 3, Mememés, Fabio Caballero, Juan José Alvarado, Lávila, Mel CR 1087, Mike Vega, Stuart Pérez, Byron Gutiérrez López, Smoke, Isaac Zamora, Luis Diego Zamora Grajal, Jeffrey Alfaro, Olman Oviedo, J. Gabriel 12 y a los siete que estaban... Ahí de incógnito.
0: Y rápidamente a los Patreons también que bueno, están hoy los pusimos nos pusimos en YouTube hoy, pero no no saludaron, saludos, están ahí en YouTube escuchando en este momento. Y también a todos nuestros Patreons, que muchas gracias, Dave Solo, Fabio Madrigal, Wesley Cerri Alfredo Mora, Tao 2310, Luis Cruz, Mario Rojas, José Alfaro, eh, Jorge López, JLV, David Ocampo, Rafa Solís, Andrés Obando, Steven Calvo, Kevin Pacheco, Pablo Peñalanda, Fabián Fallas, Alan FM, Carlos López Ayrton Vargas, Enrique Chacón, Codume Funanito, Steven Rodríguez, Michael, Caleb, Azor, eh, Jairo Sandoval, Francisco Cedeño, Kenneth Córdoba, Pillsbury, Luis Rosales, Quoth, Sharon Sagot, Isaac Zamora, José Chacón, Diego Rey, Mcdinero, y ahí faltan unos cuantos más, pero este, saludos, de verdad que nos ayudan un montón y su apoyo es gratamente recibido, como siempre.
1: Para irnos ¿Cuál sería el tip que le darías a la gente cuando está haciendo las costillas? ¿Qué sería lo que vos les dirías así como que no les puede faltar?
0: Depende de cómo las estén haciendo. Siento que, digamos, las que son al horno y las que son en olla cocimiento lento casi no necesitan cuidado. Pero si están ahumándolas en parrilla, ahí es, pues, aparten un día, porque van a durar por lo menos un día, entonces ese día no hagan nada más que estar cuidando su, su costilla ya lo que, lo que habíamos dicho antes cuidar la temperatura, sobre todo la temperatura y estarlas ahumando nada más entonces yo creo que ahí el tip número uno es tener paciencia porque no van a estar ni más rápido ni más, ni más lento van a tomar el tiempo que tengan que tomar y que estén cuidando la temperatura nada más o sea que esté siempre ahí entre esos 100, 110 yo diría que 120 máximo ya después de ahí es muy, mucha temperatura entonces es Nada más eso. Aparten el día y cuídenlas bien, nada más de la temperatura.
1: Bueno, ese fue el tip de Tío Campos. Ahora el tip de Tío Leo. Muy sencillo, muchachos. Jack Daniels. Uf. Jack Daniels para el humedecedor. Para, para, para el platú Cuando están ahumando. Cuando están Jack Daniels cuando están haciendo la salsa barbacoa. Y Jack Daniels para el chef, que también tiene que también, estar hidratado. También,
0: sí. Barbacoa y, y, bueno, estar cocinando eh, ahumando y whisky, una muy buena combinación para pasar el rato.
1: Bueno muchachos, espero que tengan una muy bonita tarde lo que resta del, del día. Espero que los que vayan para la playa pues que disfruten y los que se quedan en, en, en su casita. Bueno, alístense en algo rico de comer y nos escuchamos en un ratito.
0: Yo creo que hecho sí hay chalabaria hoy. En sí. un
1: ratito des, después, cuando comience chalabaria. Sí, los
0: que escuchen por escala pues también ahí les va a llegar.
1: Claro que sí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y buen provecho.
0: Dice Leo que no me despedí. Bueno, adiós. <risa>